0: Hej och välkomna till Samhällsvetarpodden, en podcast med Akademikerförbundet SSR och vi som gör podden heter Johan Kovanemi och Ursula Berge. Ursula Berge är Akademikerförbundet SSRs samhällspolitiska chef och vår ambition är att ta upp det som har hänt nu i veckan, hur det påverkar oss som är samhällsvetare. Hej och välkommen Ursula.
1: Tack så mycket Johan.
0: Och en liten kort omvärldsspaning på vad som har hänt senaste tiden, vad skulle du säga är de viktigaste sakerna som vi behöver ta upp?
1: Ja, det går ju inte att runda migrationsfrågan. Det har kommit nya prognoser från Migrationsverket. Det kommer ännu fler. Det kommer komma lika många äsakommande barn till resten av året som har kommit hittills i år. Och det kommer att komma väldigt mycket mer asylsökande överhuvudtaget. Migration är viktigt.
0: Och hur ser det politiska läget ut idag?
1: Ja, det är ju kopplat till migrationsfrågan också. Det ser en bara överenskommelse dog, eh, men det innebär ju inte att man som, som opposition eller som regering kan sluta ta ansvar. Så nu, nu letar de ju någon form av vettig kompromiss där, där migrationsfrågan är otroligt central.
0: Mm. Och eh, sen så, någonting som vi absolut måste ta upp då, det som har hänt, eh, tragiska händelserna i Trollhättan.
1: Mm. Ja, det är... Lite tänkte man ju att det här med skolskjutningar hörde mer i USA till och nu konstaterar vi att ja, det var ingen skjutning men det var ju ja, en ung vit man som, som begår våldsamheter och katastrof skapas i en skola. Det är hemskt.
0: Mm. Men om vi, om vi tar första ämnet då, migration. Kort resumé, vad är det som har hänt senaste tiden? Det har ju skett stora förändringar. Migrationsverket har kommit med nya rapporter på vilket sätt påverkar det här läget?
1: På många olika sätt. Alltså det intressantaste och viktigaste är väl att de skriver upp alla prognoser nu. Och det är ju som sagt, vad gäller ensamkommande barn så kommer det vara lika många till som kommer resten av året. Och då har det gått nio månader drygt och vi har bara tre kvar och det kommer att accentueras. Dessutom så är det ju då att man räknar upp prognosen för asylsökande mellan 140 och 190 000 det är ju, kan ju innebära en fördubbling i förhållande till tidigare prognoser och det är ju också en väldigt dramatisk förändring
0: Men vad var, vad var prognosen när vi påbörjade 2015?
1: Ja, så alltså vi har ju sett prognoser på 70-80 000 för, för hela 2015 och det kommer ju spräckas vi är ju redan uppe i 100 000 så det kommer ju spräckas och sen lägger de prognoser även för nästa år och sen är det ju så att det här påverkar sig av alla möjliga olika saker. En är ju signalpolitiken. Om, om till exempel partierna kommer överens om tillfälliga uppehållstillstånd istället för permanenta så är det klart att det skickar ju signalpolitik till alla de som är ute och vandrar nu liksom i, i Slovenien och, och Österrike och så vidare. Att de kanske inte söker sig hit. Så även vilka politiska beslut som fattas här i Sverige påverkar ju hur många de facto som kommer.
0: Men är det, det som är det politiska verktyg som som anses vara det mest relevanta just nu är det att skicka signaler om att kom inte hit
1: alltså tyvärr är det inte väldigt många som signalerar det samtidigt ska man ju konstatera att vi har ju ändå eh, en, en en bas i vårt tänkande som är en humanitär aspekt där människor ska komma hit och söka asyl men det diskuteras ju allt möjligt till att Sätta ett yttre gränskontroll som innebär att vi, vi, man inte kommer över bron utan att man är, har ett visum eller att man inte kommer med färgerna till Trelleborg heller. Så det finns ju massor med saker som, som, som lyfts fram nu som möjliga. Men, men kvarstår gör ju att, att vi har åtagit oss att ge de här människorna möjlighet att söka asyl i vårt land. Så att ja det, det är väldigt små Svårsmälta politiska förslag som är i luften just nu Om man tror på den humanitära Aspekten i det mm.
0: Men är, är Sveriges nation Beredd att ge upp den hållningen?
1: Det är Just nu så tror jag att det är så att man väldigt, väldigt desperat letar efter en bred politisk uppgörelse som innebär att man kan säga att det är inte bara vi som tycker det utan det tycker de på andra sidan också och vi måste göra detta nu. Och då är man nog beredd, alltså... Min bild är att Moderaterna kommer inte att göra någon bredare överenskommelse om de inte får igen tillfällig uppehållstillstånd. Och det hade de partistämma för bara några dagar sedan och beslutat att de ville. Så det kommer att vara ett, ett kompromissande som svider hårt från båda sidor. Och då kommer ju det att vara med på bordet.
0: Men vad, vad i praktiken skulle det egentligen innebära med tillfällig uppehållstillstånd? Att gå tillbaka till det?
1: Ja, det innebär ju att man då signalerar till de som är på väg hit att ni kan inte räkna med permanenta uppruststillstånd vilket är ju sämre än, än det de har möjlighet till idag med permanenta uppruststillstånd ur deras perspektiv. Sedan så är det ju också så att vad det då innebär det är ju att det blir en helt annan process på Migrationsverket. Då ska de inte pröva det hela en gång utan de ska pröva det med jämna mellanrum. Och pröva det också med hur den här individen har etablerat sig på arbetsmarknaden. Alltså du, du mångdubblar ju Migrationsverkets arbete. En myndighet som redan nu går på knäna och jobbar sju dagar i veckan. Så det är mycket som händer.
0: Mm. Och vad innebär det för individerna som kommer hit då med alltså en en ändrad hållning på
1: alltså, Jag tycker det centralaste är och det som gör att, i alla fall jag är kritisk till tillfällig uppröst, uppröststillstånd det är att det ändrar hela individens föreställning om vad de ska göra i Sverige. Att de är här för att komma undan ett krig och få möjlighet att vara här under, under det, den perioden då, då kriget rasar. Men sen ska de till, iväg igen, är ju grundtanken i ett sånt resonemang och det, det främjar ju inte Tanken att du från dag ett här ska jobba allt vad du kan och få förutsättningar att göra allt du kan för att komma in i det svenska samhället. Så det försenar och försämrar integrationen i Sverige för den här gruppen.
0: Ja, men det har även fått upp från vissa debattörer att ha längre tillfälliga upphovsinställningar. Mm. Och hur har det tagits emot? Är det en seriös linje?
1: Ja, alltså det är klart att ju längre tillfällig uppehållstillstånd man erbjuder desto, desto mindre slipper man ju problemet med den ökade administrationen och så vidare. Men det leder ju också till att då har du ännu mindre förutsättningar att integreras i det svenska samhället. För att du har inga förutsättningar för ett permanent uppehållstillstånd i närtid. Så att det upplever jag som, som om möjligt är det ännu mer problematiskt. Men ja, det är... Hur man än ändå så kommer det vara otroligt smärtsamma kompromisser som ska göras. Alla partier har sina käpphästar och det kommer att vara fruktansvärt jobbigt att se hur man ska hitta ut med och med häden i behåll.
0: Men hur ser det, om vi tittar på det ekonomiska läget då, kostnadsberäkningarna går uppåt mm. som är följd av det här. Och pengar tas från biståndspengar. Mm. Och vilket gör att vi, vi flyttar egentligen kostnadsposter.
1: Mm
0: förväntas öka den här förflyttningarna. Måste mm.
1: eh,
0: vad blir konsekvenserna av det? Är det någon, alltså, går det att förhindra det här eller är det här enda vägen ut?
1: Jag tycker det är problematiskt. Nu finns det en internationell överenskommelse att man kan göra så att man kan flytta pengar från biståndsbudgeten till asylmottagandet. Och jag tycker det är rent moraliskt otroligt komp komplicerat för det innebär ju att extremt fattiga människor i våra biståndsländer drabbas av det här och det, det, det är liksom en, en, ett förflyttande av liksom, um, problem som, som inte är speciellt aptitligt um, tycker jag och det, det, om vi tänker på vilka bit vi har så, så har de ju ohyggligt stora problem som vi skulle behöva ja, på olika sätt stödja dem att komma ur så att jag tycker den konstruktionen är problematisk avhuvudtaget sen är det ju så att det är ju extremt stora kostnader som nu Liksom signaleras om Migrationsverket att det kommer att kosta så otroligt mycket mer. Jag tycker att det här, man kan se det ur ett annat perspektiv. Om, om man tänker att det här är en otroligt bra finansiering av, av, i Sverige just nu så är det ju inga problem att lånefinansiera en god investering. Vi har ju en av, av västvärldens lägsta statsskulder och det är väldigt många som tycker att det just nu i det här konjunkturläget finns för, väldigt stora fördelar att driva en stimulans ekonomi och, och låna för vissa kloka investeringar och då tänker de flesta alltid bli anvägare och bostäder men det här att investera i människor som kommer hit och får chans att komma in på det svenska, i det svenska samhället på den svenska arbetsmarknaden det är en jätteklok investering om vi matchar det med att de faktiskt får förutsättningar att komma in i Sverige så jag kan tycka att detta är en väldigt klok investering också.
0: Men då pratar vi istället om att se det här mer som ja, vad ska, det går ju tillbaks egentligen till, till den rapporten som du medverkar i öppna systemen alltså att vi, vi för in, vi ser de som kommer som en, en nödvändig resurs för att kunna upprätthålla ett välfärdssamhälle i Sverige. Mm. Och att det här är det vi gör idag kan vi få tillbaka imorgon. Mm. Men kan du utveckla på det? Varför är det här en bra investering då?
1: Av flera skäl. Det är och blir ju huvudsaken humanitär fråga att hjälpa de här människorna. Men det som är lite speciellt i sammanhanget är att merparten av de som kommer nu är mellan 20 och 40 år gamla. Och tittar vi hur vår demografikurva ser ut så är det just den åldersgruppen vi har alldeles, alldeles för få av. Och hade det inte varit för invandring hade ju antalet i arbetsförålder minskat för varje år som går. Och dessutom som andel av ja, hela populationen. För att vi får väldigt, väldigt, väldigt mycket fler gamla människor. Och de här människorna kommer ju eh, liksom, ja, antingen helt färdutbildade eller ganska väl utbildade. Så det krävs inte speciellt mycket insatser för att de skulle kunna komma in i svensk arbetsliv. Så det här är lite en golden opportunity för oss att om vi ger de här människorna möjlighet att, att komma in på svenska arbetsmarknaden. För vi har så otroligt stora bristöken inom vård och inom omsorg. Eh, till exempel eh, Norrlands inland har ju skriande behov av, av grupper att, som kan jobba inom vård och omsorg. Det finns ingen som flyttar dit och, och med de utbildningarna och det är, en enorm potential förutom alla andra yrken som som civilingenjör och läkare och samhällsvetare och ekonomer och allt möjligt som de kommer med som utbildningsbakgrund så det är en väldigt stor potential dessutom så, så, som sagt vi behöver inte betala deras skolgång vi behöver inte betala deras eh, ja, ända fram tills de är 20 år gamla utan de kommer rätt färdiga mm.
0: Men jag skulle vilja lämna något om samhällsklimatet just nu vad brinner äh, asylboenden mm. i Sverige just nu? Mm. Vad är, det, vad är det som är på väg att hända just nu egentligen med samhällsklimatet i relation till migrationen?
1: Mm. Vi, vi är väldigt, väldigt dåliga på att förklara att detta är en stor, stor tillgång för Sverige. Utan det är väldigt mycket problemformuleringen att detta bara är kostnader och detta är människor som är omöjligt att integrera och de är analfabeter allihop. Och där tycker jag att det politiska systemet sedan år tillbaka har misslyckats med att förklara varför detta är en tillgång. Och därför blir det. Det är bara ett problem. Och förr hette det att de kommer och tog våra flickvänner. Och nu heter det att de kommer hit och bara lever på bidrag. Och aldrig vill jobba och så vidare. Och därför så, så blir vi håller vi, vi är ju inne i ett läge där vi har ett väldigt polariserat samhälle. Där det finns de som tycker att invandringen är Sveriges största problem. Och sen finns det hela den här enorma gruppen med människor som tycker det är fantastiskt bra att Sverige tar ett humanitärt ansvar så står och demonstrerar på gator och torg som samlar in kläder, som står och delar ut mat på stationer och så vidare. Så det, vi, vi har ju båda de sidorna och den gruppen som, som har den här humanitära utgångspunkten är mycket, mycket större men de som, som, som ser invandringen som Sveriges största problem kan ju bränna ner, en person kan bränna ner ett asylboende och skapa otroligt mycket elände och otroligt mycket media och otroligt mycket polarisering. Och där är vi idag.
0: Mm. Eh, vad är vägen framåt då? Eh, det är dumt att göra framtidsprognoser men de görs ju ändå. Mm.
1: Alltså vägen framåt är ju en mobilisering av... Eh, alla delar av det svenska samhället. Alltså lite som civilsamhället har gjort hittills. Så att man gör vad man kan. Jag tycker det. Men inventera. Har du ett gästrum? Har du en sommarstiga som står tom? Kan du tänka dig att bygga ett extra hus på din egen tomt? Ett attefallhus som du skulle kunna eh, eh, hysa? Att vi inventerar ungefär som vi gjorde när, när de finska krigsbarnen kom. De var faktiskt väldigt mycket fler än de barn som kommer nu inventera vad det finns för förutsättningar T titta i din egen närmiljö precis som fotbollsklubbar och, och Röda Korset och Svenska Kyrkan och alla möjliga gör idag det skulle vi göra som individer också plus att vi skulle göra det eh, i alla våra eh, offentliga eh, sektorer det vill säga i myndigheter och i, i kommuner och överallt vi, vi måste inventera vad som går att göra och hitta alla lösningar mm.
0: Okej, så att det är delat ansvar eh, Stor inventering eh, Okej, okay, om jag går vidare då till, Det hänger ihop såklart, men det politiska läget eh, Hur skulle du bara Övergripande beskriva, vad är det som händer I svensk politik just nu?
1: Ja, Vi har haft ett, ett år nu, det sedan förra valet Som har varit otroligt Parlamentariskt problematiskt Väldigt många gick ur den, det valet Rätt så De borgerliga partierna Rasade vi har en alldeles för svag regering. Jag är att den är en väldigt svag minoritetsregering. Det sen bara så här i efterhand var ju ingen bra idé. Den fungerade, liksom, ja, den slet alldeles för hårt i, i de partier som, som gjorde den. Även om jag tycker det är helt fel att säga upp eh, sådana här överenskommelser ensidigt. Vi har ett slitsamt parlamentariskt år bakom oss. Och vi har en massa tilltuffsade politiska partier. Men nu behövs det mer än något annat politiskt ledarskap och nu måste de här politiska partierna förstå att nu är det partitaktiskt rätt att inte vara egoistisk. Nu är det partitaktiskt sett smart som partiledare att ta ansvar och visa att man kan fatta svåra beslut i ett problematiskt parlamentariskt läge. Och den insikten har inte följnits det senaste året skulle jag säga, men nu finns den. Mm.
0: Så vad det, vad det är då? Alltså, om vi går ner i konklusion och försöker landa i något exempel. Vad skulle det här vara?
1: Alltså jag tycker det handlar väldigt mycket om att man, man, man gör en kraftsamling. Jag är inte speciellt mycket för alla dessa signalpolitiska saker som innebär att människor som flyr får sämre förutsättningar att komma hit. Jag tycker inte att det är det bästa. Men att göra överenskommelser som innebär att man till exempel äh, satsar mer resurser på att... att statliga myndigheter, kommuner och landsting eh, rustar sig ännu mer för att möta det här läget att man gör vissa eh, budgetrevideringar till exempel så tycker jag att det är dags att ta bort ränteavdraget nu vi skulle spara 30 miljarder per år eh, och ta bort ränteavdraget och ränteavdraget är något som bara gynnar de som har kapital och, och äger sitt boende och det är otroligt tydliga eh, politiska eller ekonomiska fördelar för de som äger mest Ja men då fördelar vi om det. Alla tycker, alla ekonomer tycker att det här borde avskaffats för länge sedan. Men gör det så har vi 30 miljarder att använda till den här smarta investeringen som det innebär att, att hjälpa folk in på svenska arbetsmarknaden.
0: Men att ta bort ränta i skulle ju drabba individer och familjer väldigt hårt ekonomiskt. Och de har gått in med vissa förutsättningar att mm. det på den här nivån kan jag låna till mitt boende. Och om de förutsättningar förändras då kommer det påverka privatekonomin.
1: Mm. Och samtidigt så har de gått in i bästa fall och investerat i ett boende baserat på en räntesats som är mycket högre än den vi har idag. Om man ska planera för 6% ränta och inte 2%. Så där finns redan marginaler. Så sen tycker jag vad det gäller räntavdrag, vi kan inte ta bort det från en dag till den andra. Det måste trappas av. Men alla, ekonomer, eller alla, men alla ekonomer som uttalar sig i det här ämnet säger att är det någon gång vi ska göra det så är det nu. Man måste göra det långsamt och, och ansvarsfullt att, så att folk kan planera för sin ekonomi. Men vi kan inte ha såna här eh, subventioneringar som skapar bostadsbubblor och som skapar en så dålig fördelningspolitisk profil som det är ett exempel på. Mm.
0: Men då går det här också in på bostadspolitiken och bristen på bostäder. Vad, där finns det ju enorma problem att planera från, planera nationellt på det sättet i och med att kommunerna ansvarar ju för planmonopolet.
1: Mm. Ja och där finns, alltså och där tycker jag att och ska man göra någonting också kopplat till migrationen men också kopplat till bostadskrisen överhuvudtaget så där måste ju regeringen inventera allt möjligt alltså att man kan överklaga i all evighet och att man kan inhibera en massa beslut liksom i, i, i och, alltså hela det här maskineriet går i alldeles för trögt. Då måste du inventera precis alla regelsystem och precis alla överklagande möjligheter så att man hittar ett smidigare system. Och sen är jag positiv till att man på olika sätt tänker sig en subventionering av av byggandet och fler hyresrätter för det är ändå så att att, att komma in på svensk bostadsmarknad och köpa en lägenhet liksom för ett par miljoner, det kan du inte göra om du är nyanländ, eller om du är ungdom om du inte råkar ha föräldrar med massor med pengar, så det är hyresrätten som är vägen in på, på svensk bostadsmarknad för de grupper som idag eh, har problem
0: Men i vilken, i vilken utsträckning är det här ett storstadsfenomen och, mm. Mm. eller är det som liksom ett nationellt problem?
1: Ja, alltså det, det är ett nationellt fenomen i märken att, att det gäller inte bara de sig tre stora städerna, det gäller alla residensstäder, det gäller alla universitetsstäder, det gäller de flesta städer med högskolor. Det är ganska många städer vi pratar om. Det är klart det gäller inte Norrlands inland och. och liksom, Smålands inre skogar liksom. Men det gäller väldigt, väldigt Många andra ställen och, med, och vi har en väldigt stark urbanisering i det här landet Som är part av alla människor bor i de här Städerna och framförallt Ännu fler vill flytta dit Där det är bostadsbrist Så, Och det är det i stort sett hela landet Det är det i och Umeå och Sundsvall också mm. Så det är ett nationellt åtagande Vi måste göra Och vi måste göra ett nytt miljonprogram Men, men på ett smartare sätt
0: mm. Spännande Okej, eh, fler tillägg på aktuella frågor i inrikespolitiken?
1: Ja, vad kan man säga där? Det är ju... Nej, alltså jag tycker det här, jag är så extremt fokuserad på det här med migrationsfrågan just nu och det politiska läget kopplat till det. Och väldigt mycket, mycket hand, handlar ju om det. Och sen kan man ju reflektera också som en som kopplat till det att det, det som i sig hände förra veckan men att, att Sverigedemokraterna diskvalificerar sig själva från den parlamentariska arenan genom att säga att det går inte att arbeta i riksdagen längre otroligt intressant utspelning med tanke på att Sverigedemokraternas hela strategi hittills har varit att man ska vara inne i värmen och bli så accepterad som möjligt som vilket annat parti som helst och nu säger man att det inte är lönt man kommer inte ens vara man kommer att lyfta sin lön och sen ska man gå ut på gatan och torges och dela flygblad. det är ju intressant för plötsligt så är det ju alltså, det är ju legitimt att säga att vi kan inte samarbeta med dem för att, och, och allting i deras strategi bygger ju förut på att de vill att man skulle samarbeta med dem, så det är ett skifte där, där, där de liksom utesluter sig själva som, som en, en rimlig politisk partner och, och det har ju alla andra inte velat ha dem som tidigare men nu utesluter de sig själva också och då på något sätt går de ut i, i det här utomparlamentarska fältet där, där det blir lite mer legitimt att bränna ner asylboenden och göra andra och...
0: Inte det är lite välhäftig koppling här nu? Nej,
1: alltså märker att man, man, man diskvalificerar den politiska arenan som ett sätt att på olika sätt lösa stora samhällsproblem. Jag menar inte att koppling till Sverige andra finns, det är men de som bränner ner asylbioner- de vill också påverka politiken- men har helt slutat tro på det demokratiska systemet- och parlamentarismen och så vidare. Och, och, och då bränner man ner flyktingförläggningar istället. Och det är lite samma andas plan- att man, man, man tror inte att politiken kan lösa problem.
0: Och då går vi vidare till tragedin i Trollhättan. Sammanfattningsvis vet vi inte allting just nu. Vi lär oss lite nytt hela tiden- men vad, om du sammanfattar det vi vet just nu?
1: Ja, vi vet att en ung, arg person, man, har tagit sig in på en skola. Och eh, han var antagligen väldigt eh, uppsnurrad runt höga extremistiska värderingar. Och eh, var nog en person som behövde hjälp som han inte fick. Och, eh, det blev väldigt likartat det är de skolskjutningar vi har sett i så många år i USA som handlar om frustrerade unga män som inte befinner sig i något socialt sammanhang eller ett socialt nätverk och får sina värderingar och sina, sina åsikter liksom stötta och blötta mot andra utan ganska isolerade personer som plötsligt äh, ja, spinner loss i, i något otroligt aggressivt och och, och han verkar vara ett exempel på precis det.
0: Vi får väl återkomma när vi, när vi vet mer om kopplingen, hur pass politiskt motiverat det här dåligt var. Men kanske också lite om hur medierna har rapporterat kring det här. Och det är många, uppfattar jag som, har snubblat lite på orden när vi ska definiera vad det är för typ av skola. Vad orsakerna till det här har varit, vad är bakgrunden till de här anmälningarna som har gjorts på plats på skolan och sen nu, samtidigt som vi får reda på mer vad som händer. Bra, jag tror att det är dags att avsluta där. Tack så mycket Ursula för att du har varit med oss, och vi släpper en ny podd, allt eftersom att vi jobbar vidare. Tack för den här gången, hej! Tack!